0: Dobry wieczór, mamy godzinę 19 w niedzielę. Kto słyszał, ten wie, że to znaczy, że są słowdoki. Jak kto nie słyszał, to też może wiedzieć, bo się tutaj prężnie udzielamy na social mediach. Z tej strony Agnieszka i mam taką przypominajkę, że jeszcze dzisiaj siedzimy w temacie poprzednim. Poprzedni temat pierwszego odcinka był taki, że pojechałam sobie do Czech i zastanawiałam się, gdzie ta kultura czesko-słowacka jest, a gdzie są te podziały i doszłam do wniosku, że trudno tak to dobrze podzielić. A tak jak Wam obiecałam tydzień temu, dzisiaj sobie porozmawiam właśnie o Stanach Zjednoczonych, bo my jako Europejczycy możemy mieć trochę inne postrzeganie na pewne rzeczy, na... Kulturę, na to jak ona się rozchodzi przestrzennie. I właśnie dlatego, że dzisiaj sobie porozmawiamy o Zjednoczonych Stanach Ameryki, mam dla Was niespodziankę.
1: Mam dzisiaj ze sobą gościni, Sylwia. Cześć, Sylwia. Cześć, witam. Tak jak było powiedziane, nazywam się Sylwia Romańska i skończyłam licencję z amerykanistyki, więc trochę o tym wiem. Więc właśnie dlatego Sylwię wybrałam.
0: Sylwia teraz jest ze mną na studiach i powiedziała właśnie, że licencja skończyła na amerykanistyce, zapaliła mi się lampka i tak oto tutaj siedzimy. Żeby nie przedłużać tego pierwszego wstępu, bo wiadomo, jak to zawsze powinno wyglądać, to tylko chcę zrobić takie wprowadzenie, że właśnie nie zdajemy sobie sprawy, jak inna może być kultura Stanów Zjednoczonych. Bo nawet jeśli chodzi o samą wielkość, to Stany Zjednoczone to jest tak naprawdę pół kontynentu i sam stan Teksas jest większy od Polski. I dlatego na przykład... Amerykanie mogą nie za bardzo się znać na tym, co się dzieje w Europie i mieć zupełnie inne zwyczaje, ale też u nich to jest taki ciekawy przypadek, bo u nas w zagęszczeniu mogą być bardzo duże różnice kulturowe, a u nich może się tak rozchodzić, że w jednym miejscu jest praktycznie monokultura, a w innym miejscu jest to bardzo podzielone, bo na przykład tam jakieś dzielnice Nowego Jorku, która każda jest swoim światem.
1: I nie wiem, coś jeszcze na początek powiedzieć, wprowadzić jakoś w nastrój? Hm, mogę jedynie dodać, że Ameryka jest tym melting potem. To też dużo daje, że tam jest masa różnych ludzi, kultur, grup etnicznych.
0: Tak, i właśnie o tym takim wielkim kotle, w którym niektóre rzeczy są grudami jednotematycznymi, jakąś taką zbrożonym brokułem, który się jeszcze nie rozpadł, a inne są w ogóle mieszanką przypraw. Będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać w kontekście tego, że kultura nie za bardzo działa pod granicami geograficznymi, co już ustaliliśmy tydzień temu, a jak zwykle piosenki są ustawione właśnie pod atmosferę i dzisiejsze piosenki, nie tylko przeze mnie wybierane, o tym też zaraz powiemy, też jakoś nawiązują do tego duchu ducha 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 amerykańskiego snu Springsteen, dumny z tego, że jest Amerykaninem i taki podobny duch, tak sobie teraz pomyślałam, miał główny bohater Nie ma jak w rodzinie, F is for family, z Netflixa, animacji, bardzo polecam ten serial, jest śmieszny i też pokazuje właśnie społeczeństwo amerykańskie w latach 80. są hippisi, są komuniści, są wszyscy i jest właśnie główny bohater, głowa rodziny, weteran wojny w Wietnamie, który... Ma trochę taki amerykański sen w głowie, ale jest to na pewno przyjemna i sensowna rozrywka, w sensie narracja tam jest jedna i historia ma swój początek i koniec, więc jeżeli ktoś nie lubi serialu z otwartym zakończeniem, to ten będzie dla was. A my wracamy tutaj z Sylwią. Do słowotoków, do naszego odcinka o Ameryce i po naszym pięknym wprowadzeniu do amerykańskiego ducha, właśnie dzięki panowi Brusowi, któremu dziękujemy, wejdziemy trochę głębiej w to takie porównanie do Europy. Bo my sobie siedzimy na tej części świata, oni sobie siedzą na tej części świata i możemy tego tak ze sobą dyskutować. Szczególnie, że Europejczycy często się śmieją i nie tylko Europejczycy, właściwie wszyscy w cudzysłowie etniczni ludzie, jakby to nazwali Amerykanie się śmieją, że Amerykanie nie mają kultury. I tutaj nie mnie oceniać, ale rozumiem, czemu mogą tak myśleć. Natomiast właśnie tak zastanówmy się, jak to wygląda z tą Europą, bo tak jak mówiłam wcześniej, Amerykanie często mogą nawet myśleć, że Europa jest jednym krajem. I dlaczego to się tak dzieje? Sylwia?
1: No, generalnie ja uważam, że to... Tak, moim zdaniem to się bierze z tego, że Ameryka jest bardziej skupiona na sobie, na własnej wiedzy, na własnej edukacji, aniżeli na innych kontynentach tak naprawdę. No jakby, Ja pamiętam te memy, kiedy, było, było kiedyś takie badanie, że ludziom z Ameryki dawało się mapę Europy i oni mieli ją podpisać. Mhm. I ja pamiętam, że podpisali bodajże Polskę jako Australię.
0: No, my się tak śmiejemy, ale w sumie, jakby dać Europejczykowi mapę na przykład Ameryki Południowej, to czyby
1: podpisał? Może by Chile podpisał, albo Brazylię, bo wyjątkowe. Myślę, że jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mo- mogliby podpisać e, Kalifornię. No to, to... no to tak. Właśnie chodzi mi o to, że
0: y, też jak oceniamy coś z naszego punktu siedzenia, to trzeba mieć świadomość tego punktu siedzenia. I um, teraz tak zaczęłam sobie właśnie myśleć, że skoro oni mają kraj, który jest połową kontynentu i ten kontynent, ta połowa kontynentu jest większa niż nasz subkontynent, bo też rozdzielanie Europy i Azji w takim sensie geograficznym trochę nie ma sensu. I no jeżeli oni mają stany, które są większe od niektórych krajów u nas, to trochę trudno oczekiwać, że właśnie bez dodatkowej wiedzy będą nie zakładać z góry, że Europa jest jednym krajem. Szczególnie, że teraz jeszcze istnieje Unia Europejska. Więc coś, co podobnie się nazywa, bo tam są zjednoczone Stany Ameryki, a tutaj mamy kraje zjednoczonej Europy. Więc tutaj nagle się robi tak... Więcej pola do wyrozumiałości, można powiedzieć. Ale no właśnie ten brak kultury jest taki, że z jednej strony... To jest kraj, w którym jest tyle innych narodowości, etnicznych czy nietnicznych. Nie wiem, czy lubię w ogóle słowo etniczne, bo w takim kontekście, jak mówić, że ktoś jest... etniczny w Ameryce to, to jest z, takiego, z takiej pozycji white savior albo takiego białego tutaj gospodarza, który przyjmuje do siebie i daje łaskę, żeby mieszkać, że to nie jest takie antropologiczne stwierdzenie, że ktoś jest etniczny, tylko... Yy. Więc od razu przepraszam za użycie tego słowa, bo jak pierwsza go użyłam, to aż mnie takie ciary cringe'u przeszły i wstydu. Ale właśnie chodzi o... Yy no nieeuropejskiego pochodzenia, bo też nie mogę powiedzieć rdzenni, bo to też jest inna kategoria, nieeuropejskiego pochodzenia mieszkańców, po prostu imigrantów, którzy przyjechali. E... Skupiłam swój wątek. Co ja mówiłam? Dobrze pytanie. Chodziło mi o to po prostu, że jest większa wyrozumiałość, ale chodzi o to, że oni rzeczywiście nie są tak bardzo zróżnicowani, jak... E... Jak w Europie, bo my nawet możemy się w jednym kraju zmieścić z różnicami kulturowymi, takimi, że, tak jak mówiłam tydzień temu, że źlądzacy chcą autopsji. I, i, I można tak się tutaj rozdrabniać i rozdrabniać, a u nich czasami no, te stany mają różne zwyczaje i tak dalej, ale jest ogromna taka wspólna tradycja na tak duży obszar. My też jako Polacy mamy wspólne tradycje i też jako Słowianie mamy jakieś wspólne rzeczy w diecie, ale to nie jest na aż takiej skali jak tam. I też to, że Ameryka jest teraz, można powiedzieć, teraz jest era Ameryki. Były inne imperia, miały swoje okresy, teraz jest okres Ameryki i u nich ta kapitalizm u nich buszuje, u nich to wszystko wychodzi. No to mówi się, że Kultura Ameryki to jest przetworzony chleb, to jest sztuczne jedzenie, to jest picie Coca-Coli. I czy taka jest prawda? Do tylko tego można to skupić, bo jednak są jakieś różnice. Ludzie są zbyt głębokimi postaciami, żeby na przestrzeni tak wielkiego obszaru geograficznego nie różnić się.
1: No, osobiście. No takie pytanie, czy co łączy a tych Amerykanów, czy, czy faktycznie są taką wspólnotą? To raczej jest właśnie przedmiot subiektywny. I tak jak powiedziałaś, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ja osobiście po Amerykanistyce, ucząc się tej całej historii, no raczej uważam, że ich praktycznie nic nie łączy. Możesz się nie zgodzić, mhm. możesz, mo, może potem dodasz coś. Według, sie- według siebie, że coś ich faktycznie łączy. Ja, no, no na przykład, nawet język. U mhm. nich nie ma federalni- <śmiech> języka urzędowego na poziomie federalnym. Jest niby ta tendencja, że Amerykanie, tam, że tam głównie używa się angielskiego, ale pomyślmy o rdzennych mieszkańcach. Oni często próbują e, utrzymać swój język, swój rdzenny na- język. Przykładem może być największe plemię w Ameryce, Navajo. Mhm że oni właśnie próbują ten swój język utrzymać i chociaż tam niektórzy mówią po angielsku, ale no nie wszyscy, czyli no nawet ten angielski ich nie łączy, ten język. Aczkolwiek tak jak ja mówię, że ich nic nie łączy, tak Amerykanie niektórzy, no nie zgadzają się ze mną. I mam tutaj, chyba że chcesz coś dodać? Nie, proszę bardzo. Okej. Zrobiłam taki mały research, znalazłam artykuł z bodajże 2018 roku, no nie mam zapisane z Washington Postu. Oni przeprowadzili badania w każdym stanie oraz, no, w Waszyngtonie. W Waszyngtonie, Washington- mm-hmm. no. Waszyngton. Ta amerykanistyka. <laughs> no i było, oni przeprowadzali taką rozmowę z dwoma osobami z każdego stanu no i z tego Waszyngtonu. Mm-hmm. Pytając, co, właśnie, co łącza Amerykanów? Co ciekawe, ponad połowa z tych 102 osób powiedziała, że Stany Zjednoczone są krajem wolnych ludzi. I właśnie powiedzieli, że że większość Amerykanów dba o te indywidualne wolności zapisane w deklaracji praw. I że jest to w ogóle jakby podstawowa wartość kraju. Ja, jako osoba, która nauczyła się tej historii, uważam inaczej. W sensie, jak można powiedzieć, że to jest kraj wolnych ludzi, kiedy dosłownie od samego powstania Ameryki mamy do czynienia z dyskryminacją, z rasizmem, no wszystkim, co jest takie, no tak naprawdę wolni, ja bym określiła wolnych ludzi Ameryki, jako po prostu białych e, cis het mężczyzn.
2: Mm-hmm.
1: E, no pomyślmy, no, no tak jak powiedziałam, rasizm, dyskryminacja, o ja jeszcze nie, powie, nie powiedziałam o dyskryminacji wobec na przykład LGBTQ+, ogólnie sporo tych tam dyskryminacji jest, tak jak mówiłam, no white cis males. No dobrze, ale ruined. czy to nie jest też tak, że to samo jest w Europie? To jest bardzo możliwe. No tak naprawdę mam wrażenie, że w każdym kraju to jest, takie, jest taki podział. Ciężko za, Nie wiem, czy w ogóle istnieje państwo, w którym jakby wszyscy żyją w zgodzie. No, wydaje mi się, że nie.
0: I no po właśnie. prostu chyba wychodzi na to, że jeździmy z Amerykanami
1: na jednym wózku. To z tym się w sumie zgodzę. Tylko bardziej mi chodzi, mówiąc o tym, że Ameryka jeszcze jest często idealizowana właśnie. Mhm. Z, to, z, tym, z, tym idea, z tą idealizacją mam na myśli właśnie amerykański sen. Mhm. bo on jest nawet, nawet dzisiaj widzimy, co mi pierwsze przychodzi do głowy, to jest na przykład, jak jesteśmy... O, ja jako nastolatka, no myślę, że wszyscy z nas. Oglądaliśmy amerykańskie filmy, tam na przykład jakieś high school musical, czy, czy inne takie, gdzie to życie w Ameryce wyglądało tak idyllicznie, że, mm-hmm. że, że wiesz, że wszystko jest tak pięknie, w szkołach nie ma w ogóle lękania ani nic, ta Ameryka jest taka cudowna. No i taki szesnast, załóżmy latek, nie zrozumie, że to jest po prostu obraz wyidealizowany i będzie myślał, że Ameryka faktycznie jest tak super, będzie myślał, że o, pojadę sobie do Ameryki, no ale tak naprawdę tak nie jest. No to tak samo w sumie jest z historią Ameryki, że oni tam próbują, jest takie stwierdzenie whitewashing historii, czyli właśnie usunąć te złe rzeczy, które się działy w Ameryce. I to jest w sumie, może dlatego się częściej mówi o Ameryce jako ten zły kraj, mimo że właśnie, tak jak powiedziałaś, z czym się zgadzam, że nawet w Europie są takie podziały, że jakby nie ma kraju, który jest idealny.
0: No nie ma. Jest chyba za dużo ludzi z różnymi pomysłami, żeby jakiś kraj mógł być idealny. Ja jeszcze chciałam na chwilę wrócić do tego, co różni nas od Stanów, żeby bardziej zobrazować, o czym właściwie mówimy. Jeszcze raz, ta monokultura o której mówię, to nie jest coś, co trzeba rozumieć tak dosłownie z mojej strony, bo tak jak mówię jest za dużo osób, żeby to była aż taka monokultura, ale w porównaniu z Europą jest to nie aż tak poszatkowane w pewnym sensie. I to też pokazuje na przykład mm, Jaki jest układ polityczny w Stanach? Że u nas jest tyle krajów na tak małej powierzchni i każde ma swoje siły polityczne i lewice, prawice, centra, lewe centra, prawe centra i tak dalej u nich są dwie, maksymalnie trzy nurty polityczne i to są republikanie i demokraci, no i jeszcze się tam pojawiają liberałowie, którzy są ponad to wszystko. I tutaj znowu nawiązanie do kultury, Parks and Recreation jest na przykład też to fajnie pokazane, bo pokazuje właśnie tą biurokrację amerykańską, jak to działa na poziomie stanowym. Mamy tutaj opowieść o departamencie parków w małym miasteczku Poni w Indianie, w którym zastępcą dyrektora jest... Idealistka Leslie Knope, która chce po prostu żyć tym amerykańskim snem i być dla ludzi i dla mm, ludu, tworzyć piękne parki i być yy, w służbie publicznej. A jej szefem, dyrektorem jest yy, Ron Swanson, który jest liberałem i który uważa, że rządów w ogóle powinno nie być. I yy, kocha kapitalizm jako sposób na pokazanie. Yy, Jako naturalny sposób, kto jest silniejszy. I opowiadam to tak, jakby to była jakaś taka produkcja typu sukcesja czy coś, ale jest to sitcom i jest on bardzo zabawny. Natomiast nawiązuję do tych wątków i jakoś tam można się... Ja na przykład się nauczyłam, jak działa system amerykański biurokracji przez ten serial i mogłam się naprawdę zaangażować w jakieś tam próby stworzenia ustaw i tak dalej, A właśnie Ron Swanson to jest dla mnie postać,
1: która krzyczy liberalizm amerykański. Powiem ci szczerze, że o tym nie słyszałam, o tym serialu, ale zaciekawiłaś mnie, bo ja tak naprawdę o tej biurokracji nie wiem praktycznie nic, mimo że jestem po amerykanistyce. Także dobre polecenie. Nie
0: nie ma sprawy. I właśnie
1: chciałabym jeszcze na
0: chwilkę porozmawiać o tych, o tych nacjach politycznych, bo mówiłaś, że... Tylko nie pamiętam, czy mówiłaś to, za, jak leciała piosenka, czy tutaj, że to jest takie dualne wszystko w Stanach. Ta polityka też, że
1: jest to taka dualność. E, ci chodzi o polaryzację? Mhm. A, no to to e, chciałam powiedzieć przy okazji wymieniania różnic, mhm. Pomiędzy Ameryką, no bo no tak jak mówiłaś, są dwa te dwa, trzy nurty, i Ameryka jest właśnie spolaryzowana. Polaryzację dzielimy na ideologiczną, której raczej wy, no nie muszę wyjaśnić. No ideo, ideologie róż, no różne, no różnice ideologiczne, mhm. tak. I jest jeszcze polaryzacja af- afektywna, o której tak właściwie wcześniej nie wiedziałam, i wątpię, żeby wszyscy wiedzieli, więc wytłumaczę. Jest to niechęć i nieufność wo- wobec politycznych grup zewnętrznych, więc. No nawet ta polityka jest tam skomplikowana, zróżnicowana. Widzicie? Znaczy słyszycie, nie trzeba
0: dużo, żeby polityka była skomplikowana. Taka jej natura. A my może trochę na chwilę odpocznijmy i znowu tutaj wróćmy do tego amerykańskiego snu. Teraz trochę w innej wersji, bo Bruce śpiewał bardziej właśnie jako wolny człowiek, który urodził się w Stanach, a teraz... Będzie ten taki mit kalifornijskiego życia, tak naprawdę.
2: That's the long way.
0: tak już mniej więcej w pół do ósmej. Jesteśmy w w takim razie głęboko w otokach W tym tygodniu rozmawiamy już drugi raz o podziałach kulturowych, a podziałach administracyjnych i z Czech teleportowaliśmy się aż do Ameryki dzięki pomocy Sylwii. Sylwia tutaj nam opowiada ładnie o polaryzacjach i podziałach w Stanach i o tym, jak to wygląda, bo Europejczyk siedząc w Europie może myśleć, że Europa jest taka brudna i szara i okropna, a Stany znalazły sposób na istnienie, a tak niekoniecznie może być. I vice versa, również tak Stany mogą myśleć odwrotnie.
1: Myślę, że tak właśnie jest, tak. Trawa zielejsza
0: po innej stronie.
1: No jakby, to chyba zawsze tak jest, że osoby, które są w danym miejscu, no bardziej jakby to powiedzieć są anty własnym, własnemu kraju i myślą, że inne są lepsze albo, albo na odwrót, nie wiem. My mamy w ogóle chyba... Ludzie chyba w ogóle tak mają, że lubią narzekać na to, gdzie są.
0: Mhm. Tak, no bo mm, jak jesteś z czymś blisko, to łatwo widzieć wszystkie wady i zalety. Dokładnie. A człowiek analizuje dużo. Dokładnie. O, taką ma naturę. Tak sobie teraz myślę z tym mitem amerykańskim, to bo mm, też... Amerykanie się tak jakby odłączają, próbują się odgradzać od swojego pochodzenia europejskiego. A jednak to jest tak, że nastąpiła po prostu kolonizacja przez Europejczyków i po prostu ci Europejczycy, którzy skolonizowali tę ziemię, uznali, że nie chcą już się bawić w bycie pod władzą Europy i się nastąpił tak jakby rozwód w pewnym sensie. Tak jak tydzień temu mówiliśmy o aksamitnym rozwodzie Czechosłowacji. I teraz jest tak, że Amerykanie się czują Amerykanami, a wszędzie w ich kraju widać to, że oni należą do anglosaskiej kultury europejskiej. Są stany, w których były wpływy hiszpańskie i mają zupełnie inne nazwy, mają inne właśnie naleciałości. Są stany, które... Wydaje mi się, że Holendrzy też mieli niektóre stany.
1: Mm, tak, jestem, jestem niemalże pewne, że tak.
0: Tak, Holendrzy mieli niektóre Stany, wiadomo Anglicy mieli niektóre Stany, Francuzi mieli prawie całą Kanadę mm. i co ciekawe, Amerykanie nie lubią Kanadyjczyków, a ich matka w pewnym sensie, Wielka Brytania, nie lubi Francuzów, a Francja jest tak jakby matką Kanady, więc to jest takie trochę jakbyśmy narzekali na swoich rodziców, aby i tacy sami jak oni. Tak, chociaż nazwa Rodzic to jest. zabrzmiała jak mnie fajnie, bo to, to był bardziej gwałt niż narodziny. Wait. O, właśnie, narodziny narodu. Film taki był. Kojarzy coś na Tak, taki dosyć, dosyć znany w historyki. A
1: ty masz na myśli ten Birth of a Nation? Mm-hmm. O, ten. Sporo rasizmu tam było. No.
0: Tak, ale. Tak naprawdę nie nam przyganiać, bo jedyne do czego dochodzimy to, że wszyscy jeździmy na tym samym wózku. I w sumie nie spodziewałam się, że dojdziemy do takiego wniosku w, te, w tej audycji. Ja myślałam, że się skupimy na tym, że właśnie kultura w Stanach Zjednoczonych jest trochę podzielona, trochę nie, że kultura rozchodzi się inaczej niż te granice Stanów, a tutaj dochodzimy do tego, że kultura się rozchodzi nawet ponad te oceany i wiel, więcej nas łączy z Amerykanami niż dzieli. Szczególnie teraz, kiedy, uwaga, e, powinien znaleźć taki jingle, jeżeli używam słowa z moich studiów. Szczególnie jeśli istnieje McDonaldyzacja kultury. Skrzywiłaś się, będziesz o tym wszystko jeszcze wiedzieć. Dowiesz się na naszej pięknej magisterce. Magdonaldyzacja kultury, homogenizacja kultury, globalizacja kultury. Upodabniamy się do siebie i naprawdę w takim razie Nie mamy żadnej jurysdykcji, żeby oceniać? Nie, to to chyba niedobre słowo. Ale jeszcze zostajmy na chwilę na tym amerykańskim micie, bo ja sobie napisałam amerykański mit, granice kulturowe, administracyjne i porównanie do Unii Europejskiej. To są moje słowa klucze.
1: Ja mogę powiedzieć o tym amerykańskim micie, amerykańskim śnie, tylko że od razu mówię, to będzie Trochę historii, mam nadzieję, że nie zanudzę, ale raczej zszokuję, bo nie każdy kojarzy amerykański sen z czymś złym. Zacznijmy może od tego, że jeżeli chodzi o amerykański sen, to w świetle historii Stanów Zjednoczonych dotyczy on, tak jak wcześniej powiedziałam, białych, cis, cishead mężczyzn. No, no i zacznijmy może od tego, skąd się w ogóle wzięło Wziął ten termin, American Dream. On ogólnie powstał w 1931 roku. Ukół go, jeżeli to jest dobre słowo, James Trussell Adams, opisując, że życie powinno być lepsze, bogatsze, pełniejsze. No w ogóle tak wszystko super, żyjemy cudownie. Tylko, czy faktycznie tak było? No raczej... Pomyślmy chociażby o samych początkach Ameryki, bo ten American Dream, mimo że tego terminu samego, no nie było wcześniej, nie używano, no to już takim pierwszym właśnie American Dream można nazwać niewolnictwo plantacyjne. Jakby to powiedzieć? No, o, o, po pierwsze, no biali ludzie odbierali ziemię, no i przede wszystkim życia, mm-hmm. rdzennym Amerykanom. Według statystyk około, dwa, uwaga, 12 milionów rdzennych mieszkańców zginęło w obecnych granicach geograficznych samych Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o wszystkie Ameryki, o obie Ameryki, to jeżeli dobrze pamiętam, to, to, bu, to albo to było 60 milionów, albo 100 milionów. No jest trochę różnica, no 40 milionów, no ale tak czy siak.
0: Jak to już z... liczymy w milionach, no to jest źle.
1: No jak inaczej to nazwać niż ludobójstwo? No, nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie, nie każdy, właśnie, no właśnie w, w Senechu, jakby, próbują odciekać, uciekać od tego słowa ludobójstwo. No, nie przyznają się do tego. Ale wracając, jeżeli chodzi o ten, no, nazywa to się też właśnie Holokaustem. A jeże, jeżeli chodzi jeszcze o tych rdzennych Amery- Amerykanów, to poza właśnie Mordami. Byli oni cały czas przenoszeni, właśnie wyrzucani z własnej ziemi przez białych ludzi, którzy podążali za tym białym, sna- białym, snem. Co? No, ja białym snem. No, białym snem. stem no, Europejczyka, tak naprawdę. No, no, dokładnie, dokładnie. No, w sumie nie powiedziałam źle. Nowa, nowa definicja, no. nowy termin. No i co z, ty- no i co z tymi rdzennymi Amerykanami? No, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to na przykład Trial of Tears Andrew Jacksona. To było chyba najgorsze, jeżeli chodzi o rdzennych Amerykanów, bo byli oni siłą właśnie wyrzucenie z własnej ziemi, żeby biali ludzie mieli gdzie, nie wiem, plantacje stawiać chociażby. A czy w dzisiejszych czasach jest lepiej? Nie. Jeżeli dobrze pamiętam, w ogóle w całej Ameryce tylko 2% mieszkańców to właśnie rdzenni Amerykanie. To jest jakby, to była ich ziemia, a teraz praktycznie ich tam nawet nie ma. I nawet często zakazuje im się używania własnego języka, co jest dla mnie przykre. Jeszcze, jeszcze szybko napomnę, żeby tak nie zanudzać. To co do tego niewolnictwa plantacyjnego, to też, no, jakby niewolnictwo. No, z czym nam to się kojarzy? Znaczy z czymś złym. Było porywanie i zniewalanie Afrykanów. Ogólnie to się zaczęło w 1619 roku. Wtedy pierwsze 20 osób z Afryki zostało. Przeniesione oczywiście bez zgody dokładnie do Ameryki. E, to, jeżeli chodzi o kobiety, no właśnie czarnoskóre, to były one, no muszę to powiedzieć, no były one brane na własność, ich dokładnie ich łona, no były gwałcone. Po prostu jak się o tym myśli, no dobrze, ale to też jest tak... Nie chcę być tutaj adwokatem Ameryki,
0: mm-hmm. tylko raczej chcę przy okazji też zgonić, zgalić yy, resztę świata. Tak, tak, tak. Bo my też to tak mówimy właśnie, możemy brzmieć jak Europejczycy, którzy o, tej kiwają palcem, a u nas niewolnictwo było od starożytności. Prawda. Były krucjaty. Prawda. E, więc można po prostu powiedzieć tak w kapsułce, że jedyny, jakbym miała zamknąć mit amerykański w jedno zdanie, czy w parę zdań, on polega na tym, że Amerykanie myśleli, że uwolnili się od europejskiej klątwy tego zepsucia i tego, co nie wyszło, a tak naprawdę po prostu to kontynuują na
1: inny sposób. Dokładnie, to jest bardzo dobra, bardzo dobre podsumowanie. Właśnie tak samo bym to sformułowała, no.
0: No to się cieszę. Jeszcze tak e, miałam to napisane do, porównanie do Unii Europejskiej. No to mm, my też, za, my w sensie Europejczycy zainspirowani tym, że Stany tak jakoś funkcjonują, tak jak funkcjonują. E, uznaliśmy, że się zjednoczymy i e, będziemy teraz wszyscy wspólnie działać. No i nagle pojawia się taka sama sytuacja, że tak jak w Stanach rządy stanowe kłócą się z federalnymi, bo mają inne podejścia do rzeczy. Tak samo rządy krajów europejskich mogą się kłócić z Parlamentem Europejskim. I tak naprawdę wychodzi na to samo, po prostu trochę w innym odcieniu. Więc można powiedzieć, że więcej nas łączy niż niż dzieli, jeśli chodzi o takie szersze aspekty, takie ogólne racje. I zrobiło się bardzo przykro, i zrobiło się bardzo ponuro i pesymistycznie. A słowo toki są od tego, żeby mówić, że będzie dobrze. Więc ja tylko przypominam, że jesteście wolnymi ludźmi, którzy decydują o swoim życiu i mogą nie uczestniczyć w żadnych tych amerykańskich i europejskich snach. I kultura to jest tylko jakiś pomysł na życie. Możecie przyjąć ten pomysł lub nie. Może powiedziałam coś złego, ale to najwyżej dostanę burę na studiach naszych. Tak mi się po prostu wydaje. I chyba zamkniemy ten taki wątek negatywnej Ameryki piosenką, którą zaproponowałaś. Możesz powiedzieć, czemu ją zaproponowałaś?
1: A, bo mi posywało do tego, co powiedziałam. Chociaż ona też nie jest właśnie taka... No jakby to powiedzieć, no raczej jest pesymistyczna. Mm-hmm. To tak obiecujemy, że to jest ostatnie... Ostatnie cztery
0: minuty pesymistyczności. Pesymizmu. Pesymizmu, no tak. I potem trochę lżejszy temat, taki może bardziej abstrakcyjny, który już nam zamknie te nasze dwutygodniowe dywagacje o podziałach i wspólnych kulturowych aspektach.
2: This one,
3: slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't got you slipping now. Don't got you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't got you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. My area. I got the strap.
2: Hey.
3: I gotta carry 'em. Yeah, yeah. I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' roll like, yeah. Slipping now. look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. look how I'm geeking up. I'm so fitted, I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm, so I'm on Giddy. This is selling, On my Kodak. That. Yeah, mm-hmm. yeah. Oh, get, it. get it, get get it, get it, it, get it,
2: America I just checked my follow and listen you told me get your money let me get your money let me
1: Zastanawiacie się, o co chodzi z tą kilkunastosekundową ciszą w piosence Childish Gambino. Otóż ma ona symboliczne znaczenie, ponieważ jest ona hołdem dla 17 osób, które straciły swoje życie podczas strzelaniny w szkole w Parkland w Florydzie. Także ja uważam, że ta piosenka jest po prostu no, ważna. Dlatego właśnie dokonałam takiego wyboru.
0: Tak, to była niecodzienna dawka muzyki, jeśli chodzi o słowotoki. Childish Gambina był u nas już chyba w utworze Redbone, a jak nie tutaj, to na pewno w trzy czwarte, do których też was zapraszam. Tam są trochę może takie luźniejsze tematy. My natomiast już wam odpuszczamy, już odchodzimy od tych smutnych rzeczy i oczywiście obiecujemy, że odejdziemy, pożegnamy się z wami z nadzieją na lepsze jutro, A ja bym chciała się jeszcze z Wami podzielić takim małą niespodzianką, małą ciekawostką, czymś, co mnie bardzo zainteresowało. Nie wiem, czy wiecie, ale pojawił się. Jest od dawna już projekt na 51. stan. I jest wiele pomysłów. No dobra, może przesadziłam wiele. Są co najmniej trzy pomysły, co może być tym 51. stanem jest tak, albo terytoria nieinkorporowane, czyli te wszystkie małe wysepki, które są oddzielnie, albo Portoryko, albo sam Waszyngton, jako dystrykt Kolumbii, wydzielony z Kolumbii, albo też ewentualnie podzielenie jakiegoś stanu, który już jest. I o co w tym chodzi? Portoryko było zajęte przez USA w 1898 i od 1917 portorykańczycy mają amerykańskie obywatelstwo, ale nie mają swojego kongresmena. Mają tylko coś takiego jak pełnomocnik i nie mogą nawet brać udziału w wyborach prezydenckich. Dlatego nie płacą też podatków i jedyne, co mają to paszport USA i swobodę do osiedlania się na terytorium Stanów i ci, którzy zmienią właśnie miejsce zamieszkania, mogą automatycznie głosować. No i tutaj pojawia się pomysł, że żeby jednak Portoryko było tym 51. stanem, bo od 51 mają własną konstytucję i ten kraj nazywany określany jest jako wspólnota Portoryka. To jest jedna z pomysłów, jeden z pomysłów Kolejnym pomysłem jest dystrykt Kolumbii, czyli Waszyngton. Bierze się to z tego, że tam mieszka bardzo dużo osób i tak naprawdę nie do końca to rozumiem, bo są stany, które mają większą ilość mieszkańców, ale populacja Waszyngtonu ostatnio wzrosła o 600 tysięcy osób. I ma więcej niż na przykład stan Wyoming. Więc pojawiają się myśli, że tutaj ten stan jest potrzebny, żeby wybory miały sens. Po prostu. To jest kolejna kolejna z tutaj propozycji. No i właśnie te terytoria inne, czyli tam Guam, Wyspy Dziewicze, Mariany Północne, Samoamerykańskie i tak dalej. Ale Co ciekawe, niektóre stany mają w swoich konstytucjach pokazane, nadane takie prawo, że mogą się dzielić. Na przykład Teksas może się prawnie cztery razy podzielić. Na cztery części się może podzielić. Czyli dwa razy się może podzielić. Co ciekawe, to całkiem się kłóci z prawem federalnym. Czyli wychodzi na to, co wcale nie powinno niektórych dziwić, że... Prawo federalne i prawa oddzielnych stanów nie jest do końca ze sobą i pojawiają się jakieś problemy. Inne stany mogą się podzielić, na przykład, bo istnieją na przykład ruchy secesyjne w Kalifornii, że chcą dzielić Kalifornię. Nowy Jork chcą podzielić na Nowy Jork, stan Nowy Jork i Long Island. Albo nie wiem dlaczego uznali, że tak się będzie nazywał: stan Superior z północno-zachodniej części Półwyspu Wyższego w Michigan. Nie wiem, czy ktoś by się zgodził na stan, który się nazywa superior, bo to znaczy, że jest lepszy od innych, ale są takie pomysły. I są nawet projekty ym, na tą flagę z, 59, z 51 gwiazdkami, e, ale też te, takie określenie 51 stan to jest trochę takie prześmiewcze określenie na kraj czy terytorium, które jest pod ogromnym wpływem Ameryki. I zanim dołączyły, dołączono Hawaje i Alaskę, to tak mówiono w 49 stanie, właśnie o Hawajach i Alasce, co potem się spełniło. I jednak po prostu na koniec, żeby już cię nie męczyć tymi jakimiś um, ciężkimi tematami, do których musiałaś się przygotowywać, chciałam się spytać, co sądzisz o tych propozycjach na tej
1: 51 stan? Ja generalnie nawet nie rozumiem w sumie, po co jest ta dyskusja. Nie wiem, dla mnie 50 stanów to już jest troszkę sporo. Wyobraźmy sobie biednych, biednych studentów amerykanistyki, którzy będą, będą musieli uczyć się jeszcze jednego stanu. 50 to już jest dużo. Ale osobiście tak się zastanawiam z tych propozycji, która, która jak już miałaby największe szanse. I zastanawiam się, czy wiesz, jak. Reagują na to na przykład y, mieszkańcy Puerto Rico. Y,
0: nie wiem. Wydaje mi się, że mieszkańcy Puerto Rico nie są chyba zadowoleni, że w ogóle są pod wpływem Ameryki. Mm-hmm. Natomiast jestem w stanie odpowiedzieć na Ci na pytanie, która z tych propozycji ma największą szansę. Ale zrobimy taką zagadkę. Spróbuj
1: zgadnąć. Mm-hmm. Potrzebuję chwilki, ale tak pierwsza myśl to mi przyszła o Waszyngton. Bingo! Waszyngton ma największą szansę, żeby stać się 51. stanem. Nawet
0: półtora roku temu, bo w kwietniu 2021 roku projekt ustawy przeszedł przez niższą izbę kongresu. Ale już dalej nie poszedł. Natomiast demokraci próbują tak zrobić, żeby Waszyngton stał się tym nowym stanem. No i właśnie tutaj przenieśliśmy się na chwilę na inny kontynent. I z jednej strony jesteśmy daleko, a z drugiej strony nie aż tak bardzo. I myślę, że to nam fajnie zamyka to takie myślenie, że kultura działa trochę inaczej niż granice geograficzno-administracyjne, zarówno w górskich Czechach i Słowacji, jak i obszernej Ameryce. Ja Ci bardzo dziękuję, Sylwia, i tak jak obiecałam na końcu, powiemy coś pozytywnego, bo przede wszystkim my jako społeczeństwo, chociaż w jakimś stopniu jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co się dzieje, I każde pokolenie chce być lepszym niż poprzednie i to jest dobre, więc naprawdę nie ma co się przejmować, bo też jesteśmy, jak to mówi moja przyjaciółka, takimi małymi mróweczkami w świecie. I tak, historia jest pełna złych i dobrych momentów, wiadomo, ale w świecie, w którym miliardy ludzi żyją naraz, to trudno, żeby było krystalicznie super, więc takie rzeczy działy i pewnie jeszcze się będą dziać. Najważniejsze, żebyśmy my byli po prostu sobą.
1: Ja chciałam jeszcze się odnieść do tych małych mróweczek. Prawda, jesteśmy takimi mróweczkami, ale nie oznacza to, że nie możemy zmienić świata, zmienić tego, co jest złe. I to, i to jest właśnie super w ludziach, że ludzie właśnie się grupują, żeby coś zmienić. Także to nie jest tak, że wszystko jest złe. No Jesteśmy w stanie poprawić to, co jest właśnie... Na przykład mamy te parady równości, mamy ruchy Black Lives Matter, które mimo wszystko przyczyniają się do czegoś lepszego. No i cóż, myślmy pozytywnie, w w końcu jakaś lepsza zmiana nastanie. Ja bym chciała serdecznie podziękować za zaszczyt (śmiech) wystąpienia tutaj. Mam nadzieję, że nie zanudziłam nikogo tą dawką historii, Trzymajcie się. Miłej niedzielki. Ja dziękuję
0: Ci bardzo właśnie za wystąpienie tutaj. Bardzo mi jest miło. Na pewno nie miałabym tak dobrego odcinka, gdyby nie Ty. I na sam koniec też właśnie się z Wami żegnam. O czym Bo porozmawiamy za tydzień, no to się dowiecie, bo to już nowy temat, więc muszę trzymać jakiś suspens. A żeby jeszcze powiedzieć, że Ameryka jest też fajna i ma piękne miasta i piękną kulturę, to po prostu chciałabym Wam powiedzieć żebyście pamiętali, jak będziecie w San Francisco o noszeniu kwiatu we włosach.